1: <coughs> everyone, just shut the hell up so I can make my announcement. Okay?
0: You go, girl. Wait, the devil is gay. So what? Everyone in this call is gay. I happen to know every single one of you
2: is gay. Guys, <coughs> <coughs>、so、anyway, guys, I need a private conversation. 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 I need a private
0: conversation. I need a private 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 conversation. I need a private
1: conversation. I need a private 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 conversation. I need We kind of already, We already about know about it. Governor.
0: Congratulations, Governor. <coughs>、uh, well, that concludes our Twitter Space for today. Thank you to all of our. Hold your horses, Elon. The real president is going to say a few words. The devil! I'm going to kick your ass very soon. Hitler, you're already dead. Dick Cheney sounds like you'll be joining Hitler very soon. Klaus Schwab and George Soros, I'm putting both your asses in jail. And Ron DeSantis can kiss my big, beautiful 2024 presidential ass. Trump 2024, baby. Let's go.
2: 大家好，欢迎收听我们新一期的美丽坚果。然后我们这一个星期呢，我觉得大家都非常关注的一个大事情呢，就是佛罗里达州州长 Ron g DeSantis c 宣布参选。所以我们今天就稍微聊一下这个事情，对吧？我觉得这个也非常的戏剧化吧，就是大家之前对他的期待都是特别高的，而且之前一系列的动作。什么出书啊，然后去 Iowa 去找这些金主啊，然后去做 rally 啊，就是很多铺垫铺到上周，然后有新闻爆出来，就是说这个星期他要。正式宣布啊、呃，参加2024年的总统大选，而且是一个非常以出非常出人意料，而且是大家非常期待的方式，就是跟 Elon Musk 在 Twitter Space 上面去把他的那个2024的 campaign 宣布出来。起码在网上吧，就是一个热度非常高的一个话题，<笑>所以是这个星期几啊？星期三吧，好像是应该星期三晚上六点钟。大家都就是就是吃瓜群众，或者说所有的人，都去等在那个推特上面，呃，去关注 Ron d e s a n e r s 他宣布正式宣布大选的一个就是一个 Twitter space。结果也大家也都知道，就是一开始的时候没有搞好，对吧？然后呢 ，Ron d e s a n e r s 就被大家讽刺是什么？ disaster 吧，就 wrong disaster， 就最后这一开始这一段就是大家都兴致非常高，兴致非常高，就是就是相当于把裤子都脱了，然后结果一下子一下子就啪掉了，<笑>要尾掉了，就结果第二轮来的时候好像那个人数就下降了，可能是有有些技术方面的原因，也可能是有些就是大家的兴致就突然一下被被被就是被消灭了吧，就是突然一下子兴致就低了，就第一轮他上去的时候，我记得我当时。呃，在线去蹲蹲他的那个 Twitter Spaces 是大概是七十万人，我看到最高是七十万人，但是不停地一直掉线，因为人数太多了嘛，结果把推的给搞挂了。第二次重新呃上线之后，好像那个人数就一直在二十万左右，就人数也不是特别多。嗯、而且我我好像跟老杜我们在我我网上也也看到，就是他在那个桌面板上那个那个连接的那个、那个 Twitter s p a c e 那个连接是无效的，你只能在手机上面进去，反正。Round e s c n t 是这个二零二四年大选的第一步，就是走了非常的坎坷吧，也不是说不是坎坷，就是走的非常的有点有点小意外<笑>
1: 。对，没有开门红。然后我那天早晨起来，呃，当时就你已经给我发消息了嘛。然后我上去的时候，我就花了大概能有十几分钟吧，我就一直连不上。就是其实对我还是用手机连的。当时后来就是过了十多分钟，终于进去了。那个时候我记得。大概在线人数大概才十几万，嗯，那个，呃，对对，而且中间也有一段就是不是很清楚，嗯，后来后来看一下，说应该我进去开始听的时候，基本应该是属于下半场，嗯，就是就第二段，对，后后。对对，第二轮，然后，呃，就实际上大部分的技术问题已经解决掉了，嗯嗯,嗯、呃、但是就是整整体上感觉还是要比预期要要要差很多。然后后来在网上看到一些信息，就是讲，呃，他上半场刚开始的时候，就是即使你进去了，他他就是包括还有一些就是有杂音、有回音，对对对,对,对。然后，呃而且呢，关关于这个在推特上宣布这个参选这个事情，就是。呃，主要两个批评，一个是主要是这种技术上的故障，然后另外一个批评就是说，他可能刚开始的时候呢，就是像正常的线下的这种竞选活动一样的是发表了一个演讲，但这个演讲这个东西就是，如果你在电视上呢，就是用提提词器去讲，呃，效果可能还可以，但是在在就在在,在这种推特的这种看不到影像的情况下。呃，就就大家听的就效果很差，对对对因为我觉得可能可能大家都没细想，想到 Twitter 的这种 Twitter Space 这种平台的话，我们就觉得应该是一个比较呃互动性比较强的嘛，呃，就可能就是你这种在这个照本宣科在这样的一个平台上，就完全跟就是线下那种传统的那种呃政治集会就不同，效果也会很差。对对
0: 对
2: 、嗯，好像是说啊，就是后来大家来看这个 roundy Sanders 在推特上这个事情，就是呃，伊 m 马 s k 他好像也没有准备，对吧？我好像看到有人就说，有些科技记者就说，伊 m 马 s k 是没有在在推特里面是没有准备，就是可能是也没有想到吧，就是有这么多人、嗯，或者是他觉得有这么多人，推特的那个服务器也不会有什么问题，好像之前是没有测试的，就是之前是没有。有一个技术上的，就是一个一个 backup 是没有的，然后另外就是一个像你刚才说的，就是我当时就第二轮进去之后听前面大概有十分钟吧，就是 round 三就是很明显是照着一个稿子念的，对吧？这个气氛完全就不对，就很像什么就很像。大家去呃 comedy club 就去那些喜剧俱乐部里面去，<笑>对吧？就是如果底下没有观众，就是没有人鼓掌，或者是没有那种气氛的话，你读这个稿子非常的，非常的干干涩对对对对，就是没有任何的激情，就是什么呢？大对大家提不起兴趣来，而且你讲的这些东西实际上，如果就是对 r o n d y 三字会了解的话。对他讲的内容，大家其实都知道，对吧？对大家只需要你带一个气氛，把那个气氛给带起来。但是那个 Twitter Space 现在唯一有一个问题，就是说他它,它底下那个观众是没有互动，就一开始是没有这种像传统集会这样的一个一个互动，就是那那个气氛。顶不上去，我估计 r o n d e s a n t i s 在那个，不管是他拿着手机还是怎么样，在那个社交平台后面，他没有这种叫什么说，没有这种表演欲吧？我不知道怎么怎么形容，就是感觉那个 energy 非常 low， 对对对他只是在只是在念一个稿子，所以的前十几分钟我听的是非常的有点小尴尬，就有时候他还念错了，<笑>对吧？我记得他有时有一个小小段还念错了，就对我的感觉是不是特别好？当然这个这个是第一次，就是一个总统候选人以这种方式去,去竞选，对吧？所以遇到一些小问题，我觉得也是也是可以理解。
1: 对他，就像我们刚才讲，就是在这种 Twitter Space 这个这个平台的话，就是没有影像，然后呢，这个就这个让他的现场效果就大打折扣。另外一个呢，如果在一个传统的线下的这种形式的话。即使他的念在稿念的稿子内容不是很激动人心，但是现场的观众是应该是竞选团队主持过来的，都是他的支持者，肯定会有掌声、欢呼声。然后这样，这个在 Twitter Space 就没办法实现。然后这两个这个两个关键元素的缺失的话，就让这个整体的效果就就要差很多。然后，呃，我觉得这个背后可能反映。反映的一个比较严重的问题就是。他的这个团队就还是，呃，还是有问题，就是可能我觉得，比如说这个事情，我们最初在这个推特上看到这样一个消息的时候，呃，像你和我都很兴奋，因为对对对，因为就比对就就如果就是经常听我们节目的朋友，你可能知道，就是我们聊主要的内容是美国时政，但是呢，可能第二大聊的最多的话题呢，就是美国这个媒体工业的这个变迁啊。然后，所以说这个推的，之前那个 Tucker 那个我们也聊过。然后，呃，包括 Tucker 决定呢离开 Fox News 之后，想要到推特上做一个节目，利用推特这个平台。所以说，我们当时都觉得呃很,很新鲜，很期待。然后呢 ，Round Scientist 破天荒呢，就是说，借着这个推特也在变革的时候，呃，利用一个新平台来做一个。宣布自己参加总统选举这样的一个事情，呢，就是肯定对整个媒体行业的这个这个这个、这个、这个进化呢，是是有一个肯定是有很大影响的。对,对,对，我们听了之后，作为一个这个吃瓜群众的话，都都非常兴奋。但是呢、嗯，我们肯定就是没有时间去像他的一个竞选团队里面的一个成员一样，去把他前前后后、左左右右都去想想一下哈。嗯嗯但是呢。就说技术故障的这个这个锅呢，肯定是伊隆马斯克来背。但是呢，就之前我们当时看，就是当时感受到的这种，你没有现场观众，没有影像，这些事情是可以预期的。呃，其甚至包括这种可能性的技术技术故障，我觉得他的团队应该事先跟推特也都沟通好。可能现在这个是这个这个现在这个这个这样的一个时代啊，就是一切发生的变化的都非常快，可能就没有没有这个时间就充分的准备啊。但是，但是这个事情，嗯、呃，我觉得他的团队还是要有一定的责任。但，但就像嗯嗯就像你刚才讲的，反正这个是这并不是一个，并不是一个大事，就是对对对我我对我我也觉得就是说。嗯、呃，任何一个总统候选人在参选的过程中，他都是会犯犯错误的。就是说你，你不无论是谁，因为，呃，毕竟这是一个就是总统选举，就我们看了这么多年，就是他他不是一个一个百米冲刺的一个一个竞技项目，它是一个马拉松。这个中就像就是以前我们有很多次就，就就说就像世界杯一样，就长达一个月的这个进程中。呃，有很多事情会发生，然后很多球队，他的就是会有很多很多不同的意外啊，或者什么，但最后最后能够就是这个捧起这个大力神杯的那个球队的话呢，他肯定还是往往是那些。比较传统的这种强队，然后呢，另外呢，也就是说，在这个小组赛的时候，你输了一场、两场，呃，反正至少输一场或者是惨败一场什么的，<笑>可能也也可能最后还是能够得冠军啊、呃。而且呢，对于一个第一次参加这种选举的这样的一个团队来讲，早犯错还是好事儿，<笑>就是<笑>就是、就是及时就是看他的就是说。他这个反思啊，他这个及时纠错的能力怎么样啊、呃？就是希望这个事儿，呃，也也能提帮这个，也给他给这个让 The s e n t i e 这个团队提个醒，就是呃还有机会，这个绝对不是说一个真正能够决定这个。呃，选举走向的这样的一个事故啊、呃，但是呢对对对，但是必须引起他们注意了。对对对对对，
2: 好的方面呢，就是呃，话题被被炒起来了，对吧？这个这个一，这个、啊、这个这个话题性非常强，大家都在议论呢、啊，然后这个曝光率也特别高，然后接着那个 round three 的就就赶紧上了一些传统媒体，对吧？当然这个之前也是，呃，应该是都都都都安排好了嘛，就上了一些。啊、呃，比如说像 Fox News 上了一些他的节目，然后去那个好像是 New Hampshire 那个 radio radio talk show， 就是就是 radio 的一个节目，好像他也上了，对吧？就是他后来就是，宣布参选之后就上了很多传统媒体的一些一些节目，跟他造势。他也非常聪明的，就说推特之前的那个宕机那个事情。表明他的那个他的支持者非常多，对吧？这他的关注度非常多，这是他的人气非常旺，所以才会导致就是推特这个这个事故发生，所以他也会给自己找一些比较冠冕堂皇的理由吧。嗯
1: ，而且但是呃，我稍微有点就是奇怪呢，就是说他在选择这种传统媒体传统媒体的时候呢，就是。他、啊、上的那些节目也并不是流量最大的，对对对对对对对，<笑>对对像 Fox 个《法制日报》就就
2: 也不是那种特别热门的。那你起码上个《Hannity》可能比现在要好一点。对
1: 对,对对，应该这个这是那个吹高地的、那个，对对对对对，那个节目吹高地就是他原来是一个一个议员嘛，然后。他到到放肆里面的怎么说，就是算是二线的这样的一个一个一个主持一个一个主持人。然后再就是上那个那个 Mark Levin 的那种那种是一周一次的那种节目。嗯、然后嗯、呃，另外那个 Newsmax 本身呢是影响力相对小一些。嗯嗯、那个 Eric Bolling 的话，原来是 f i o e 里面的一个、嗯嗯嗯、一,个一个。对的，那个他他转出去的嘛，然后，但是这些就都是影响力相对相对比较都是二线级，对对对我唯一，<笑>对,对,对唯，唯唯一一个就是影响力最大的就是那本傻皮接受一个十分钟的一个对对对对一个十分钟的采访，对对,对，那个反正还是应该影响力，其实我觉得甚至可能会要比他在。Twitter Space 里面宣布参选，可能听众都会更多一些、嗯。我觉得当然也不一定了
2: 。嗯、呃，我觉得会、呃，因为 Ben Shapiro 在这个右派里面，呃，新生代里面可能也是一个标志性人物，对,对吧？大家看他的节目也非常多。对对对他的那个 Daily Wire， 我之前还订了，因为他最近就出了一些什么纪录片呢，我觉得他还办得很好所以我觉得他上他的那个平台，我觉得对他的帮助还可能会大一点，就是比他上什么《吹高地》这种节目应该会大一点。是，而且他。他好像在之前都没有特别去回应川普的一些攻击，对吧？唯独是在那个 Ben Shapiro 他的节目里面去去去，可能是第一次正面的去回击川普的一些呃攻击吧，就是他一些反攻，比如说川川普比较偏左了吧对对对，就是他就是我记得你之前讲过一个事情，就是呃呃大家把川普。要描绘成什么特别极右翼，然后把它描绘成对对什么法西斯系的，对对<笑>就是就是、这种极右翼的那个候选人，对吧？就是我们之前聊，我就是很很早之前说过，对对。然后我记得你说过，就是不管今后共和党出出任何一个人，<笑>那个人肯定比就是在主流媒体的眼中，肯定比川普更加法西斯，更加。白人至上，就是更加的极右，极右端。现在果然这样的，就是 r o u n d e s a n d e s 出来之后，各大媒体就把他描绘成一个什么？哎呀，我天，那个什么新纳粹啊，就就好像是 Vanity f a e l 写了一个文章吧，把他描绘成新纳粹跟对对对，跟跟 Elon Musk 对吧对？就这两个人是新纳粹的好朋友或者什么，反正就是乱七八糟。因为现在要开始攻击 r o u n d e s a n d e s 只是很明显跟他扣一个就是极右的帽子在他头上，这个就是这个这个这个是预言的比较准确。
1: 呵呵呵，他这次这个参选之后，一这个主流媒体一方面这个幸灾乐祸，另一方面呢就是反正毫不留情的就把他批成纳粹嘛，然后。但是比较典型的一个是那个 Vanity f a r 然后另外一个那个 Atlantic 好像也也也嗯嗯也
0: ,
1: 也出了，也有一篇文章就讲这包包括伊朗马斯，就是伊朗马斯把把这个 Twitter 搞成一个极右翼的一个平台，对对对对对,对,对,对，这什么 a l t e r Outer a l t e r Text 发明个新词，<笑>对,对,对,对对对，嗯，但是就是比较搞笑的一点是什么？就是你像我们之前聊到，就说、是。让这三巨头，或者说任何一个川普之外的比较有人气的这样一个政治人物出来参选的话呢，就会被主流媒体批成这个纳粹啊，比川普更危险的一个极右翼的这种种族主义分子啊什么的，这是我们预料到的。但是没有预料到的是，就是就是没想到川普他在政治事件上，在政治议题上呢。主动是向中间、向左偏了，就是现在就很多在这个具体的政治事务上呢，呃 ，round 三体 round the s n 三体是的确是在川普的右边了，在这个政治光谱意识形态这个光谱上面，就是川普反而有很多他的呃政策呀、主张啊，跟这个民主党会更近一点。这个我倒是没想到的，比如说一个。比较典型的就在堕胎问题上，就是 Roundsentis， 他就是通通过了一个六周的这个禁止六周以上的这个堕胎的这个在佛罗里达的一个法令嘛，嗯,嗯,嗯，然后川这个被川普攻击，这个其实倒有情可原，就是我想因为中选之后整个过去几年，呃，这个 Roe 的这个被推翻了之后的话呢。呃，民主党选民的一大动力呢，就是在多多胎问题上就出来投票嘛。对对对。可能这个川普的话，他这个政治敏感度很强，他意识到这一点了，所以说他肯定现在是下决心了，在这个问题上尽量不站队，尽量模糊其词，然后呢，坚决不会搞比较极端的，就是去支持那些像这种六周半的这种七周半的这种极端的政策对对对，这是可以理解的。但是另外一点呢，就是。川普现在你就说，因为他意识到 Ronda Santis 是他最大的这个威胁嘛，所以说他是所有 Ronda Santis 的这个主张和政策我都反对，然后甚至包括他 Ronda Santis 跟迪士尼的这个争斗，他也去，甚至说可以说是站在迪士尼一边嘛，或者说他批评 Ronda Santis 不应该在这个问题上去挑事嘛。那这些的话呢，就有觉得。我觉得就是对对于一个保守派来讲，可能也有点这个比较吃惊吧，都没有想到川普在一系列议题上就就跑到这个向左偏偏的这么多。
2: 我觉得那个可能是中选对他有一个警惕，因为之前我们也聊过，就是中选里面最大的一个话题就是关于堕胎的，对吧？对，对。大家对堕胎的那个表态意见，呃，在中选里面。之前大家觉得这不是一个事情，但是后来发现这个可能是一个非常大的一个因素，所以我觉得川普在这方面可能也是考虑到这个事情，而且佛里达确实对于堕胎这个事件上非常的太快了，就是发展的太快了。对、就是，对，去去年是 20， 我去,去年好像是 20, 24二十周吧，那个 abortion 法就是24周之后你不能堕胎，然后到2022年就是去年的时候就突然变成了十，应该是十二周。啊，我记得，我如果没记错，应该变成了十二周还是十五周，我忘了，大概是个十十几周的一个一个一个长度。然后到今年那个 r o n d e Sanders 是签的是六周，对吧？他新下的那个、嗯、那个 Abortion Ban 是六周，这个这个发展太快，所以大家会觉得这个佛罗里达是往右边，特别是在那个堕胎议题上面是偏得特别特别的厉害。我记得之前那个新闻里面说，就是即使 r o n d e Sanders 签的那个六周 Abortion Ban 就堕胎法案的话。他还不能马上实施，因为去年佛罗里达最高法院那个案子还没判。呵呵去年的那个佛罗里达，他不是把24周改成15周了吗？ 1 5周的时候，有人就开始就告，呃，你
1: 开始告了，对，
2: 开始告了。然后那个案子到现在，佛罗里达最高法院还没有还没有把这个案子给结掉。即使现在也是15周，因为要等那个最高法院，就是佛罗里达最高法院把那个案子给判掉。这个六周的那个、那个、那、那个波钱案才才才能出来，但是不管怎么样，我就看到佛罗里达这个是往在那个堕胎议题上是往就是全美国最严厉的那个方向在发展，对吧？对对,对。然后川普可能觉得这个太
1: 危险了，怎么对
2: 对对，对<笑>而且有些民调表示啊，就是我看到有些民调，大家对这个六六州的那个拨钱案是特别的。大部分人可能百分之六十七十的人是对这个表示不理解或者表示反对的。这个如果到一个到 general election 的时候，大家可能会对这个这这个议题也特别的敏感。而且之前不是说我看到那个网上也讲，有人把那个 Ron DeSantis 那个竞选团队去去金主那里的有一个录音给放出来了嘛？就是他们的那个啊，对对对，他们的那个策略，也就是说今后会往中间偏一点，对吧？特别在那个 abortion 这一块，对对对,对,对,对，会往中间偏一点。这个因为这个这个确实是非常非常敏感的一个一个话题
1: 。对，而且这个有可能是，我觉得这个 Rounder 三 C 是就是准备参选，就是今年以来他一系列的政治举措，好像我觉得有两个有两个地方呢，就是把他的是减分的，一个是呢。之前他在这个乌克兰问题上有一个有一个表态，嗯、对对对，就是、感觉大家就觉得完全是可能受舆论的影响，去搞了一个很不靠、很不很不,很不靠谱的一个表态、啊。对，那个事情本身，对，呃，后来他可能又改了、啊，对对对，那个、后来要，是找
2: 回来一点的吧？后来要要解释了一下，对对对
1: ,对、嗯，对。对，但那个事情呢，就是虽然乌克兰战争啊，就是在未来的大选中呢是外交议题中的一个重中之重，但是呢，整体上来讲，在美国大选里面，外交啊、呃、国际关系这些呢，并不是选民最关心的问题。嗯，呃、而且呢，他让这三题是在一个一个简单的访谈中的表态呢，也不能说明什么。但是呢，我觉得那那个透露了一个很危险的信号，就是说。他自己在一些自己不是很熟悉的这个领域，嗯，他的表态会受到舆论的影响。他那个明显是要再找一个平衡，说怎么能不得罪更多的人，这个其实我觉得是蛮危险的。嗯嗯嗯就是，呃，你要是自己没有一个很坚定的，在大部分的议题上有一个很坚定的信念的话，你总是让随风倒的话，那样的话肯定不会有一个特别好的结果。这是我的看法啊、哦。嗯嗯嗯另外一个问题就是，就是这个堕胎问题上这个比较极端的这样一个法案嘛，我记得好像。好像是那个，就是加州，就是那个那个呃，硅谷的那个 Peter Thiel，、嗯、他原来就以他为代表的这些支持 Ranter Santis 的一些大金主，可能是因为在堕胎问题上觉得接受不了他这么极端的一个立场，可能就就可能就不去支持他了。我记得 Peter Thiel 好像前一段时间。呃，也上了一个 podcast， 然后就是讲的意思，在2024不会去支持某一个固定的一个候选人，嗯啊、呃，就是这这这这,这两个事情，我觉得还是值得，呃，值得警惕，或者说对对 r o n d e s a n t i s 来讲是一是一个减分项。嗯嗯嗯
2: 对。这这段时间，佛罗里达好像很就是就是 r o n d e s a n t i s 签了很多法案，对吧？包括对敌对敌对敌的，然后还有一个是关于。关于那个手枪的吧，就是一个手枪的一个法案，也是就是说，你今后在佛罗里达呃持枪持手枪、那个，对，不用有 permit， 这个这个事情也是被闹得比较，因为所以就是美国这个枪击问题也是永远无法解决，而且永远是重，就是大家讨论非常。就是这一个热点话题，当然也没有什么解决办法，对吧？就是实际来说，就实际客，就实际理性来说，这个是没有没有办法解决的，我觉得是。但是呢，佛罗里达这个就是 r o n d y Hansen 签的一个方案，就是就是今后你在公共场合持枪是不需要 permit permit， 但是但这个呢，你如果买枪的话还是一样，就是你如果去买枪还是有背景调查，对对还是有这些，对对对，对都都有，就是实际上有三天的什么等待期啊，这个都是有的。但是如果你要。如就是以前是这样的，以前在佛里达，如果要持这种手枪到公共场合去，你需要一个额外的一个 permit， 然后额外的 permit 你需要好像是需要上课吧，还需要一些 training， 对对，才能拿到这个 permit。所以现在这个 permit 就是没有了，就是就就就取消了。这个在持枪问题上，可能也是可能会让大家也有一些就是想法嘛，就是对他在那个枪支问题上，对对对，这个这个是很明显，那个 roundsiders e 想。讨好右派的一些一些选民来做的一个对对对，实际上也没有什么特别大的影响，<笑>因为你买枪的时候也会进行一些这种背景调查之类的东西，对吧？他只是，对对对，我估计我感觉是有一些比较象征意义上的对那个保守派的选民的一些示好
1: 。对对对，嗯，好像佛罗里达现在是成了美国第二十五个可以这个这个不用 permit carry 的州了、嗯，然后就是、嗯、所以说有一些的变化，它。就是很多这个美国社会的一些变化，就是可能在新闻里成不了热点，但是慢慢在周围会发生这种。嗯嗯嗯嗯然后你像这种枪支的问题，就变得越来越极端了。就是我觉得，因为现在最最近这一段时间，过去这一两年，枪击案也很多。然后呢，但是因为就是我觉得就是两个党或者两个政意识形态，这、就、个、是、这个。他们这个对话的空间几乎都没有了嘛，所以说就是就是完全都没有讨论的意愿、嗯，就是出了这种事情之后，就各自表达立场和观点了，对对对对对然后就就就有点像有点像那种那个给青少年变性这种议题是一样，就是说右派州、红州就会去搞这些像这个枪的问题，就是你你你。你执照也不用就可以直直接带上街了。然后，呃，像这个这个对小孩的这种这个这个变性的问题上，就是洪州不断的、陆续的、不断的推出法案，就禁止呃，就是周内的医生给这个青少年搞这种开这种变性的这种药、做变性的手术。嗯嗯、然后另一边的话呢，就是在枪支问题上的话呢。像兰州的话，肯定是推广那种很严苛的这种这个持枪的法案，然后再像像然后像像在这种变性问题上呢，就是坚决支持儿童，呃，甚至有的州通过法案，就是儿童可以呃不去经过家长的同意就去在卫生机构接受这种相对的变性方面的这种治疗啊什么的。所以说，这个美国就变成了这种。这个这个红蓝之间的这种割裂是越来越深的。对对对对,对。然后在这个像这种枪支，像你刚才讲的，弗罗里达通过的这个堕胎问题，呃，这种法案和枪支的这种法案的话呢，这个背后的话是我们之前我们聊过那个 Ronda Santis 他自己出过那本书嘛，嗯、然后他的那个自己的那个回忆录里面也讲过，就是他在当了州长之后呢，刚好这个佛罗里达州。州议会的的这个结构的话，对他很有利。对，所以说，对，而且呢，我觉得从2016到2020这两次大选之后，呃，我们以前也讲过，就是佛罗里达从美国最大的一个摇摆州， 29张这个选举人票，就变成几乎现在变成了一个红州了、嗯。嗯嗯、然后这个这这个这个红移的这个背后的推动力呢？有川普的功劳，也有 Ronda s a n t i s 的功劳。而且呢，尤其在20202022这个选举的这个这个一系一系列这个选举过程中，可以看到这个 Ronda s a n t i s 他个人得票的这个胜选的比例，要比川普的那个领先的那个比例那个百分比要高。对对对，就是、说 Ronda s a n t i s 他个人作为一个共和党的政治人物，作为呃在州长这个位置上，他的表现是得到了佛罗里达州人。就是老百姓的这个认可了，然后这样的话也带动了整体共和党在这个佛罗里达里面的,的这个政治势力就政治影响力越来越大嘛、嗯嗯嗯。然后，对这样的一个变化之后，就能，呃，就能让我们看到，就是，呃，这个。尤其可能会在2024年，就是有一个体现，就是也比较感兴趣，就是在初选里面，这个这个说的有点远了，就在初选里面看了这个，在因为。川普和 Ronda Santis 都是这个佛罗里达嘛，嗯、都是都是佛罗里达居民。对对对这<笑>谁能在这这个这是两个人共同的主场，这个时谁能赢，这个也是一个一一个比较比较有意思的一个一个话题，这是、啊、<笑>一个值得去去关注的一个一个点。那个、这个选这个选举中，呃
2: ，对，现在大家都在所有的目光，对吧？在特别是共和党这一块是集中在川普跟 r 个 n d a Santis 这块。呃，然后大家就想，龙第三十会今后会是什么一个走，是是什么样一个走向？呃，有的人说他对对对，那个气势现在就之前的一些造势，之前的一些气氛已经把它烘托到比较比较好的一个位置。当然了，就是你如果看现在一些民调的话。对对对嗯但还是远远落后于川普，但是这个你不能再一开，就是像你说的，在在马拉松的一开始，你不能看，就是赛马也是这样的，有很多赛马比赛，你前前一段时间你根本都看不到那个冠军的样子，但是说不定他就是最后的胜利。现在到底是他是奥巴马还是,对对对还是呃 j e b Bush， 对吧？这个 Jeb Bush 之前几,几应该是八年之前吧，就是二零一六年那个时候大选是那段时间也是相当于众望所归，他比就是大家对他的期待都非常高，他的竞选。呃，竞竞选的那个资金也非常的多，然后结果就慢慢慢慢的就啪起了，就就这么完了，就没了。这个<笑>他的那个气势就没了。所以，呃，像奥巴马是另外一个极端的吧？他之前是大家不被看好的，或者是一个 underdog， 最后起来。所以现在那个 round 三的到底是奥、呃，到底是奥巴马还是那个 Jeb Bush？ 现在也是今后的一个看点。
1: 对对，所以说现在呢，就是在民调上有一个很明显的变化，就是。呃，自从川普就是当时那个俄亥俄那边有一个火车脱轨事件，然后川普到现场慰问群众，对对,对，那里、个、然后、那个、转
2: 折点好像
1: 对，那我感觉是一个转折点、嗯。然后紧接着就是他被起诉，然后对对导就是被起诉之后，他被在党内那个人气就越来越旺。然后本来去年这个就是这个二这个2022这个中选之后，川普这个人。就是在民望，就在党内的这个威望就低，就是遭到很大打击嘛。然后今年这个两个事情就让他这个又重新振作起来了。然后就我们就现在经常几乎每天都能在推特上看到，就是这个 Ronda s a n t g s 和川普两个人就是这个。这个叫 P K 的那个民调的数据，然后从一月份到现在五月份，就看这个差距是越来越大了，就是川普领先越来越多了。呃，但是就像你说的，就是现在判断什么都是为时过早，就是因为就是我觉得，比如说你支持川普的，也不用现在就觉得可以胜券在握了，因为比如说二零二零零八年那个时候，就像你说奥巴马。奥巴马在这爱华初选之前，在这个整个2008年，就2007到2008这个竞选季节里面，在正式的初选开始之前，民调一直比希拉里低很多。那个时候，就是那个时候，我那个民主党那个这个团，这个这个阵营里面，就参选的这些这个这些候选人里面。大家就觉得肯定都是希拉里了，然后然后希拉里自己团队也觉得可能就是肯定是他了，嗯嗯就没想到 Iowa 的时候这个奥巴马就爆冷了嘛。然后，呃，但是那个 Round t h i r t i s 的话呢，也就是所以说也同样，他这个支持者也不用太灰心，就有有可能就希望能有一定，就是随着竞选的这个进程向前推进哈，说不定这个越来越就是这个。初选开始了，通过选举的结果，包括今年夏天陆续开始的这个，呃，这个电视辩论啊什么
2: 的，对对对
1: ，可、就、能、是、可以，就是现在还是蛮有希望，的，不用灰心。对对对,对，因为对他就像你说的，到底是杰布还是特朗普，到时候我们还是要看一看
2: 。对对对对，你讲的那个电视辩论，我记得川普说他不去辩论，是吧？对对对
1: ，他对对对这
2: 个川普不去辩论，然后呢？呃，我说实话，川普如果去辩论那个 r o n d e s a n t e s 绝对不是他的对手，因为他不是走的循，他不打寻常牌，<笑>所以我觉得川普应该去辩论这个，这个，对对对 r o n d e s a n t e s 应该不去辩论，这个才是比较合理的一个策略，
1: 对，呃，因为我就这个，尤其这次这周这个参在这个推特上宣布参选这个事情，呃，搞砸了之后，就是好多相关的评论就谈到。当你在竞选活动中遇到技术技术故障的时候，应该怎么处理？作为一个候选人，就是当当时把川普当年有一次集会的一个视频找出来，说当时他正讲话呢，然后那个就突然就停电了，然后川普就说：“这这。”就他妈没交电费怎么样？然后，然后，然后后来，后来那个电又就又来电了。然后川普说：“就不用不用，刚才那黑着挺好的。”就是这样，就是川普在这样的就应付这样的这种事件，这种临场发挥能力，就是他是作为最娱乐性最强的美国现代史上娱乐性最强的政治人物，处理这些事情是驾轻就熟。然后。呃 ，Ronald s a n d e s 本来呢，他就不是一个在演讲这方面呃很有这个感染力的这样一个人，就遇到这种事情呢，呃，就肯定比川普差很多。所以说，嗯，竞选辩论、大选辩论的电视辩论的话，他不是一个完全靠呃这个你的这个立场和你这个政策主张来。判断胜负的，要看很大程度上要依赖你现场发挥的时候，川普其实他是应该有信心能够，呃，能够这个在这个通过这个电视辩论，这个这个拉大自己的领先这个领先优势的，他这应该是去参选的
0: 。对对对对
2: 对，是这个这个现在大家对 Ron DeSantis 除了政策方面的一些呃讨论之外，就主要是他的那个人格魅力上。就是就这个这个特别的，呃，就是特别的那个分数可能会特别的低吧。呃，之前他去好像去 New Hampshire 有个有个餐厅里面，他也想搞那种去餐厅里面跟大家跟选民聊天啊什么，就是感觉特别尴尬，就没有这种特别的亲民感，因为他感觉就是感觉总是像有点放不开或者不自然的一个这这种感觉，对吧？对于他的人格魅力这一块。他的那个分数应该是远远不如。当然，川普他的人格魅力纯粹是，呃，气氛组的，就是他他的人格魅力，奥巴马那种人格魅力又不一样，对,对,对,对,对,对,样对吧？奥巴马是给你是给你那种、呃、比较正的啊，或者给你洗脑的那种正能量。那个对对对对川普是完全是娱乐性特别强的，所以 Ron DeSantis 在这一块是特别弱的
1: 。呃，我觉得我觉得最近这几年这些政治人物里面，就奥巴马在这个、在这个。人前的这种表现能力的确是最强的、最具感染力的。虽然就是，比如说，我是对他一直不认同，而且他的那种魅力始终没有感染到我是，是因为我因为<笑>因为对他了解太比较少，看穿他了然后对，<笑>然后你你一旦你就是没有去、呃不吃他这一套的话呢，就是能就看着就就就很难就被他蛊惑嘛。然后，因为他的背后嗯嗯嗯，他这个成长的经历啊，他的呃，他的一个政策主张啊，他的一些行为啊，就跟他在人前表现出来的那种伪光正的形象是绝对是不搭的。然后，但是呢，这是我们这种好比说你喜欢去搞看这些政治八卦的时候，你你会是知道。但是对绝大部分的民众来讲，奥巴马在这个镜头前所呈现的那种魅力，的确是，就是，就是目前这种我觉得活着的这些政治人物里面、啊，除了比尔比尔克林顿之外，就是他肯，对他肯，奥巴马应该应该是现在还是江湖应该排行榜里应该能排第一的，就是就像你说的，他是那种非常正面的这种正面的这种魅力，就给你那种巨大的这个。呃，给他的支持者巨大的感染力，很有就是，包括那个 Joe Rogan， 我觉得都是因为这个、嗯、<笑> d r i n k e 的酷爱的被，被蛊惑了，对对，被蛊惑了。对<笑>、哦<笑>，呃，然后呃， Trump 就是完全是娱乐性的，因为他是参加了，本身呢，他是这个性格一直在纽约的这个这个社交圈里面，他是属于一个。像娱乐性的这样的一个人物，然后又主持了那么多年的这个真人秀，所以说修炼出来的。然后，另外我觉得川普本身他是一个外向的人嘛，他这个性格呀、啊、或怎么样，就是这种属于是从江湖里混出来的这种感觉。嗯、然后，嗯、然后 Ronda Santes 呢，他就我们之前就是通过看那个 New Yorker 的那个那个文章啊，包括看这个都了解，就他是一个其实是一个比较。内心很宅男的这么样一个，人，对对对,对，就是很他不合群儿。上大学的时候，就是基本上就一个是说本身就比较宅，就不想跟那些呃这些耶鲁和哈佛里面那种有钱人家的子弟去混。另外的话，自己也比较穷，天天需要打工也没工夫跟同学去看参加什么鸡尾酒会啊什么的。但更更更更多的是他自己内心是比较相对是一个内向的人，然后。但但是呢，就是你这样的一个工作要求他成为一个外向的政治人物，就是，但是他毕竟这个经历还是比较短一些。就是我觉得我我自己认为，就是美国现代史上最有魅力的这个总统应该是里根嘛。就是里根呢，就实际上也是一个内内心就是比较内向的人，但里根呢，首先。他职业是受过演员的训练，这这是属于演对对对演了那么多天电影，然后他这个后来这个在电影上就是发展不顺利之后，那个当时应该是通用吧，就把他雇来，就类似那种公益大使呢，那就是在呃要跟这个全美国各地的这种这个汽车厂的工人要去做演讲啊什么的，这经历就让他有在跟普通的人。这个普通的老百姓去互动，面在他们面前去讲话，就这样的有一个非常很充分的训练的时间，就把他这个演讲的技能就就提高了。然后 ，Ron DeSantis 的话一直就是他没有这个经历，他的经历就是说就是当了几年参议员，好像参议员的时候也不是很活络，然后在州长的时候就是呃，但是他的唯一有一点呢，就是说他因为后来。在这个党内人气比较高，成为举国关注的这个一个州长之后呢，经常跟媒体打交道。然后他在跟媒体互动的时候，或者是跟媒体互相掐架的时候，这个<笑>这方面经历还是呃，这个其实积累了挺多的。嗯、所以说，呃，这次他开局不利的时候呢，也有这个评论讲，其实他的团队应该安排他上那些特别就是极左的那些。就是 M S N B C 啊那种特别左的节目，因为他有跟这些媒体极左媒体就针锋相对这种唇枪舌剑的经验，<笑>到那些节目里面呢，那些人去攻击他的时候，不会是在一个非常理性的立场上去攻击他，肯定是非常极左意识形态，就是很无厘头的，就是或者是很夸张的去攻击他。然后他其实他是能够应付过来的。然后他参加这样的节目的话，这种。娱乐性极强、火药味极浓的，对对对会在这个互这个社交网络上这个传播的这个这个面会非常广、非常快。呃，对
2: 对对，我记得我们讲那个 r o u n d d e s i g n 那个书的那一期节目里面，我,我们把那个他对 Six Minutes 那个记者的的那个
1: 对对对那个片段
2: 放在了一头一对,对对对，我觉得大家可以听一下他怎么来应对那个 CBS 那个记者的。就是非常的凶猛，非常的就是讲得非常好。关于他那个亲和力的问题，我觉得也是非常。大家如果去看，呃，他的那个竞选广告，就是上推特 space 之前，他在他的那个官方推特账号上面就发了一个他的竞选片段，看到最后他有一个笑容，我觉得这个是特别的、<笑>特别的不自然对对，特别不自然的一个笑容。最后，就我感觉他在亲和力方面是特别的，就是这个能力是特别的差。对
1: 对对。他，我 Ronald Santis， 我觉得他就是，说他目前看啊，就是他这个作作为一个总统候选人，他他最强大的武器实际上还是在政策方面。就就刚才我这个，刚才我就讲讲讲，后来我就讲歪楼了，就是说他因为之所以这个在过去几年，这个佛罗里达从这个一个最大摇摆州变成一个几乎变成一个红州，就是。有川普功劳，也有 r o n d e Santis 功劳。然后 r o n d e Santis 他就是他当了州长之后，这个州议会的这个这个组成的话，给给他一个非常大的这个帮助，就是他能够几乎可以把自己的所有政治意图都能够通过法案的形式来体现出来。然后呢，嗯、他其实呢，在作为一个政客来讲，呃，如果不考虑这种表演的这个这个、这个、这个层面的话，就是说。政策推行上，他是对这个目前的这个，呃，美国社会的这个政治脉搏的号脉号的比较准，的，很敏感的。他知道哪些事情是能够引起媒体注意的、嗯，知道哪些事情是保守派关心的，知道哪些事情是左右两边交锋针对就是这个交锋的一些关键的议题，然后他就找到这些议题。嗯嗯针对性的推过，就是一推动一系列的法案，尤其是在他准备要参加选举的这个二今年 2023， 然后选举之前，在最后一次这个弗里达州议会的这个这个这个,这个开会的期间，就把一系列的法案集中的推出来，然后推出来的这些法案里面，就都是这种就是保守派关心、喜闻乐见的，虽然也有包括我们刚才讲比较极端的这种这种像堕胎法案什么的。嗯，但就是他实际上他最大的优势就是实际上是政策性的优势，而且他的这个政策性优势，我觉得，完我个人认为他比川普强的一点就是说他骨子里面是一个保守派，就是嗯
0: ，
1: 就是他是有保守派信念的。你看他那几个三个孩起起的那个名字都是什么，跟那个<笑>对对对对对<笑>那个那个方宁发的都比较相近嘛，然后。对，而且他初入政坛，就是我们当时介绍他的那本书的时候，也是，就是因为他自己在奥巴马这个当总统的期间，他就写了一本针对奥巴马政策的，写了一本书，然后自己搞自己出版了，然后，然后宣传书，然后大家讲，你可以出来选这个，选个议员啊什么的，然后就是他，他信念上这个是跟川普最大的区别，川普我是觉得就是。他内心呢，他他还是一个纽纽约客嘛，就是，<笑>就他意识形态上其实并没有那么深的这个保守派的印记。然后 ，Ronda Santis 的话，他是信这些东西的。然后呢，又因为他的这个这个整个这个政治环境嘛，然后他从作为一个州长，他。有能力、有机会推把自己的这些信念变成法案推行出去，然后这个其实其实很难见的，就是说也,也是天时地利人和，他能够把就弗里达在过去这这这一两年就搞，就是有这么多法案，这么多这个保守派这个这个让保守派心花怒放的这些法案，就一系列集中的推出来，这这是他的一个优势，但是呢。在选举过程中、嗯，选举本身是一个，其实也就是一个真人秀，就是说你怎么把你的这个实力通过这个，对对对在这个选举过程中各种这个辩论也好啊，你去演讲也好啊，你在这个找一个合适的平台，充分的表现出来，跟这个跟选民做出一个有效的沟通啊，这个是他的一个一个。就是面临的一个、嗯、一个最大的挑战，然后呢，川普这边的话，我觉得，川普，我记得川普当总统一年的时候，有个朋友问我，当时说你这个你最大的印象是什么？哈，这不，这已经川普干了一年了，然后我当时当时是在哪？在 D C 啊什么？有个朋友问我，我说最大的意外就是说他本身。其实，二二零一六年川普当是这个选总统的时候，但有很多人就纷纷指出，其实，在同性恋议题上啊，在很多这些议题上，他他是其实跟这个民主党没有什么太大区别。但是呢，他自己个人信念其实是他并没有一个很坚定的这个保守派信念。但是他这个当了总统之后，他推行的政策，他任用的很多人都是这个相信这个就是。都是保守派的这种，就是相信这种右右翼意识形态的嘛，所以说他这个政策其实整个在当四年总统期间，不只是第一年，他的推行的政策都是跟保守派就契合度很强的。然后另外包括立的最大一功、嗯、就是就是把这么几个这个保守派的法官推这推到这个最高法院最后把，把这 o 位 v 给给推翻了嘛。对，呃，对，所以说川普的话呢，尤其在包括这段时间，这个网上川普的支持者和啊，和 r u n d Santis 支持者就掐的也比较厉害嘛。就川普这一派，我就更多的会去强调他的这个魅力，嗯，啊，就是这个，对，这个就是这个支持川普的话呢，都去对，就是说天成伟人的这样。<笑>然后，然后其实呢 ，Rund， 但是那个支持川普的人呢，他。这这这些粉丝在网上，他基本都不太谈谈论具体的政策，嗯，那 Ronda Santis 那边的话呢，我觉得政策谈的相对少一点、嗯。其实应该接下来在网上宣传的时候，应该多多讲政策。对对对
2: 。所以 r o n d e Santis 上那个 Ben Shapiro 那个节目里面，就特别讲到他跟他跟川普之间的区别，对吧？关于在 COVID 风城上面，然后有一些对对对，然后他要就是想他，当然 r o n d e Santis 也说川普没有把那个 Fauci， 当然那个 Fauci 现在是。众矢之的，对吧？对,、啊、对没有把高奇给 fire 掉、啊，呃，当然这个话说回来，他好像是没有总统是没有直接的权利去 fire f 高奇的，对吧？这个后来大家也也也讨论过，就是说 ，Ron d e s a n t 也会现在慢慢的在把他跟川普之间的一些区别给。给着重强调一下，比如说在 COVID 的问题上，然后还有我记得 Randy 三次还讲过他，他就是如果他当选的话，他不会有川普这么多的 drama， 就是不会有这种每天的这种乱七八糟的事情出来。所以这个也是他现在讲的他跟川普之间的一些一些一些不同点嘛
1: 。对，我觉得最后在初选开始，比如说进入这种肉搏阶段了的时候呢，这个疫情的这个事情上，肯定两边。呃，会是两边这个讨论比较多的一个对对对一个议题，而且在这个事情上，嗯、对这个 Ran Santis 是有是有兴的。对对对，
2: 他，我觉得他应该是特别。现在我看他上一些节目，呃，包括他上那个 Twitter Space， 他特别强调了那个 COVID， 他在应对 COVID 的问题上的一些一些政策、一些措施嘛。他是我感觉他是有意在强调他在这一方面的一些政绩，所以他就是我你看到他现在所有的那几个访谈里面都会强调他把佛里达开放了，对吧？就很早开放，让学校开放，然后不需要佛里达有那个什么疫苗卡之类的东西
1: 。对，因为就像刚才我们讲，实际上川普这四年呢，他虽然个人理念的话，其实可能说并还是跟呃纽约的 liberal 比较近，但实际上他推行的政策都是都是右翼的保守派的。嗯嗯嗯所以，这就是说，不仅仅 Ronda Santes， 包括其他的已经宣布参选或者想要参选未宣布的那些共和党的一个政治人物，都面临一个很大的问题，就是说，在初选的期间，你怎么把自己跟川普区别开来？对，就是这一点，就是就是为什么后来我想那个那个麦 i k e p 最后就。本来想选，想选，后来就宣布就不选了、嗯，这可能就是一个问题。包括就是决定会选出来这个麦克潘斯，就是他们在你看麦克潘斯和庞皮肉书我们都看了，就是说他们在政全国性的政治舞台上取得的那些成就，都是在川普领导下的。嗯、<笑>就是说就是你你你政治人物参加总统选举，你会说我成就是我取得了什么样的政绩。然后呢，川普可能一句话就可以把他们这些都给打倒了，就说那都是我领导的嘛，嗯、就是你在我手下听我的指示才完成这些这些这些丰功伟绩嘛、嗯。所以说，就是包括尼基·黑利也是这个川普的这个旧部下嘛。所以说，呃，这些候选人都面临这样的一个巨大的挑战，因为川普整体的这个政治，呃，这个这个政治就是他的这些成就都是跟保守派比较比较接近的嘛。但是 ，Round 三体上有一个特别的，就其他，呃，川普之外的候选人没有的一个优势，就是在疫情的这个事情上。疫情上，就是他的确，就是我们之前也讲过，就是最早把自己的州开放起来了，就是而且不要求强制疫苗，不要求不要求强制口罩，但是同时也积极分发疫苗，就是。想打的能打得到，不想打的我不强制。然后，尤其是像这种公共学校的就是 public school 能比较早开学，这一点就是其实对大量的就是这三年时间那么好大量的这个孩子就是影响是一生性的影响嘛嗯嗯嗯嗯。就是你跟那些纽约或者 Chicago 那些那些公共学公立学校里面的这个孩子比起来，在家里面上网课，然后。就成绩大幅下降，那个这样比起来，你有五年、十年之后，那个可能影响，就是才会那个慢慢体现出来。这个 Ronda 三其实，在这一点上，他是就是下了一个巨大的政治赌注。就当时就是可能，我觉得你像20202021到夏天的时候，或者是布里达也有高峰，也有疫情高峰，也医院里面也有很多这种。呃，危这个急急症啊，重症的患者，然后也有很多患者去世啊什么的。那个时候，他还咬咬牙把这个政策坚持下来了，那个就是下了一个赌注，就是很那个时候说实说实话，就现在我们回头看，疫情期间，你有很多事情你当时是没办法做出一个精确的判断了的,的。呃，那个时候他就是赌一下，如果输了的话，那他这个政治生命也就完结了。然后。那那个主流媒体给他很大的压力，但是他顶住压力了。当然呢，就是说说他这个赌，就是赌一把呢，也不完全正确。就是因为我们知道，就是他特别难得可贵一点，就是疫情初期就去看书，就看论文去了。对对对然后他是通过论文和数据得出来的，说应该怎么样的去处理，这这点很难得。然后呢，这一点就尤其在这个疫情已经基本结束的情况下，再回头复盘的时候。尤其在民共和党内部的话，是对当当初的这种风控的政策、强制疫苗的政策是非常反对的。然后这个时候呢， r o n a l d Sandys 在这个事情上就可以这个趾高气扬的就讲，你看我当时做出了一系列的正确的决定。嗯、而在这个问题上，川普信任 Fauci， 然后全国的这个 lockdown， 然后呢，这个虽然这种强制性疫苗跟他关系。其实后来也就不大了嘛，但是呢，呃，他川川普还是本来是要把这个事情作为一个政绩来讲，所以说在这点上呢 ，Round Three 是在党内他是，呃，是应该可以攻击川普的一个有力的武器，而且他会尽量找一切机会都去去挥舞这个武器的。对对是,的是的
2: 对，对。然后讲到现在，还有其他的一些共和党的出来，包括 Nikki Haley 那个什么 Tim Scott 这些，好像。声浪都非常小，对吧？<笑>就是没有、啊，就是关注度肯定是没有 Run Desendants c 这边来的大。但是呢，我看到一个说法，就是这些其他的就是小兵小将们可能会集体先解决掉 Run Desendants， c 就是 Run d e s c e n t 那个他的那个 Twitter Twitter Space 不是垮掉了嘛，<笑>突然宕机了嘛，然后其他的一些候选人，包括 Nikki Haley 也都在。起码在嘲笑他，对吧？就是在笑他，所以其他的这些候选人现在怎么来冲出一条路，现在也是一个问题。就是先把，可能是大家先合力把 r o n d e s a n t i s 干掉，然后自己再单独出来跟川普，因为川普现在是一枝独大嘛，你要单独去挑战川普是没有办法。对对对
1: 又感觉又像是2016年的重现的这种感觉、嗯，对对对
2: 因为我后来现在看一下那个共和党这边出来竞选的人，我一下啪，这快十个了，就是突然怎么一下这么多了？当时对对对,对,对、呃，二零一六年那个时候也是对吧？那个时候特别多共和党，和党二零一六
1: 更多，十多个，对对,对对，十六个还是多少个？那个时候大家就想，就是大家都觉得川普呃，这是一个很独特的一个特别的一个存在。然后呢？如果去，而且川普有一个就说你不招惹我，我就不惹你啊。我然后这对对对这一个那个，如果你要惹我，那我就十倍的反击
0: 。对。然后，
1: 因为他在推<笑>推得上巨大的影响力，就是大家就想不不想去惹他。然后那个时候的思路也是，就是去大家一起呢就去争这个第二，都想把这个嗯嗯就是。先是说我们内部攘这个什么攘外必须安内，就是我们内部这些嗯嗯嗯这些阵营的先搞出，就是把别的尽量把跟我差不多的候选人搞掉嗯嗯嗯，然后我再去跟川普对决，对然后这个就川让川普这个这个坐收渔利，一直搞到最后，像泰克鲁斯、马尔鲁比奥什么的，呃，就就就都都是因为这，如果就是。从一开始就是泰克鲁斯和马克鲁标跟这个川普的一对一的话，川普不见得最后就能赢嗯。嗯，对，对，对，那个但是后来那个 Ohio 那个什么卡张卡什克什么那个一直不撤，一直不退，然后就在那分流选票。嗯、今年的话，可能大家也也是这样，就是说，反正今年跟二零一六不一样的话，就是呃，有一个 Ronda Santis 说，被认为大家都认为他是川普的一个挑战者，能挑战。能有可能去去掀翻川普的，然后大家都想我把他搞掉，我,我成为这个 alternative。但是这样的话，最后<笑>最后最后的结果，对，还是川普。还是利好的对。对，所以说包括那个，但现在说那个 Chris Christie 要选嘛，哦、我在想对对就是，这 Chris, Chris Christie 搞不好都是川普受益的时候，说你也来选，分流一下选票，<笑>分票，<笑>对
2: 对对，分票，对，呃、对。这个这个这个，今后那个就是那个吃瓜的那个那个悬念还是特别大的，对吧？就是完全像一个美剧一样。对对对现在我们就之前我们一直想说那个，一直想聊 Succession 和聊那个媒体 r e s t o n e 就没有。一直没有机会，我们争取今天晚上应该是筛选大结局，对吧？今天晚上对
0: 对对对对
2: ，它也是里面对对讲到的那个大选里面的这些策略啊对对，包括媒体之间的一些关系，我觉得特别特别也契合我们现在的一些，就是关于二零二四年大选的一些情况
1: 。对，我们就是之前我们也不止一次讲过，就是为什么要关，就是我们比较喜欢关注这个美国时政呢、啊？就是一方面，他跟你的这个。呃，尤其是生活在美国的朋友，就跟你的这个，甚至包括生活在中国的这个这这些朋友，就是这个选举的结果，最后跟你的这个你的生活是是是直接相关的。你以为不相关，那、嗯、最后肯定会影响到你。这是一，呃，另外一个就是他这个娱乐性的确比较强。就比如说美剧的话，你看一个比较好的剧。然后呢，它一个 season 一个 season 的话，它可能水平会是不一样的。像 succession 这种是比较少见的，或者是像 breaking bad、啊、这基本就是五六个季、四五季，然后水平都很好。但是更多的剧是就是它是有起伏的，到最后可能就就烂尾了，这种很多的这。样。但是美国时政的这个东西，它没有永远高水平的，永永对，永远娱乐指数永只会越来越高。<笑>对,对，尤其你像今年这个这个2024大选季，这个一开局就就这么多这么多热闹，就是像这个 Twitter Twitter、嗯嗯嗯、Space 这种。这种是你是难以预见的，这这样的事情，而且跟这个目前的像什么 AI 啊，这个社交网络的发展呐、啊，媒体的工业的变迁、啊，都是紧密相连的。所以说、嗯嗯嗯，所以说我们关注起来，这个瓜吃起来，这个津津有味
2: <笑>对对对对对、呃，刚才讲的那个 AI， 那个川普在 rounding 三 s 就是下了那个 Twitter space 之后，发了一个在他的 choose。那个媒体也发了一个视频、啊，那个视频也特别搞笑，对吧？他用 AI 模仿了很多人的讲话，就是来攻击 r o u n d e Sanders， 然后最后还、呃、他自己出来说就是要投他的票。我觉得这个也是、啊、对对。那那个视频也特别搞笑，就是川普的一个，就是反而利用 r o u n d e Sanders 在 Twitter 上的一个失败，把他自己的那个流量给炒高了。就
1: 是这一点上就能看出来，就是川普团队他，他川普本身就是。他都不需要任何人的帮助，就对,对,对,对，就对对，在就是像像在 Twitter 上发一下，然后大家在 Twitter 上截个屏那种，就就足以掀起这种媒体的滔天巨浪嗯嗯嗯。然后这个像这个像 AI 做的这个推、这个、这个假的这个这个 Twitter Spaces 这个就能看出他团队的话那个配合度也非常好。
2: 对，然后反观的话，准备对很久了，他听到 Roundtable 三 ons 要在。推特上做那个宣传，就开始想办法来<笑>来进行反击，对吧？这个也是对对
1: 对做的特别好。然后反观这个 Round 30团队，可能就这方面至少目前嘛，就表现就就就差强人意的。毕竟有一点比较奇怪，就是反正我看到呃，就过去几天嘛，这个 Round 30的支持者在网上就讲，就是。呃，川普很奇怪，就是过去这一周，除了那这个 round three 是出问题这一次那天，然后做出了一些应对之外，他自己并没有安排太多的活动，就是说他呃，就是说，然后现在有视频，就是反正，当然了，就是也是恶意的传播，就是显得川普就是。天天打高尔夫球的比就而且老态龙钟啊，这样的就是、嗯嗯、这这个，反正就是川普他并不是一个很勤奋的这个候选人，至少咱目前这个阶段，呃，就接下来要是还没有发力，呃，对，还没有发力，要是这个真要是白热化了的话呢，就是还是应该去完全靠在社交网络上发这个发帖子，可能还是不够的，还是应该。呃，搞更多更、更更多的活动吧。但但也可能现在就是他这个领先这个优势比较高嘛，觉得没必要。嗯、对，如果要是说这个两边这个民调上差距减小了的话，那他可能坐不住了嘛，就就就就就没就没没心思打高尔夫了
2: 。对对对，对，讲到川普，我们可以稍微聊一下上次那个，实际上我们也 miss 掉了，没有聊那个川普在 CNN 上的那个摊货。那个账号也是弄得非常的、oh. 那个火爆程度也是非常的大，多。我记得当天晚上大家在那个推特上的讨论也是非常的踊跃。就川普这一个，包括 CNN， 他想，呃，怎么说，想想提高收视率，对吧？也也也想一些办法，因为现在 CNN 就是不不光是 CNN， 包括所有的电视媒体那个收视率都在下降。然后呢，现在川普上 CNN 的节目可以给 CNN 带来一些好处，对吧？他自己也也。也有一个曝光度，但是呢，当时，呃 ，CNN 反正最后的那个收视率来看的话，也还一般，就是跟 Fox News 之前比的话，包括跟 Doug Carson l 之前比的话，也非常的一般，对吧？不是特别的很疯狂的一个收视率，呃，所以那个川普现在也是，好像是下个星期吧，要要去那个 Fox News、嗯、上面做一个谈话，所以现在大家都在。都在都在有一些小小的那个举
1: 动。对，好像那个 Fox News 那个已经是好，呃，就是反正不是,不是录了，不是 live， 好对是录。对对对，不是直播，对对对是跟那对对对已经录的。对对对，好像是跟 Sean Hannity、嗯、是吧？对
2: 对对，跟 Sean Hannity。嗯，对，那是、个、比较
1: 比较,比较那个比较友善的这个这个坚定的川普支持者对对对啊。对
0: 对对对对对，嗯。嗯
1: 不过 ，C N 这次做的还是蛮好的，大家都很高兴，就是 C N 收视率上来了，川普的人气涨上去
2: 了。对对对，一个一个双赢的结果，对吧？但是大家现在后来，对对对，当然也有骂的嘛，就是左派就骂斯 N， 就极端左派就骂斯 N， 你怎么能给？对,对对，哎、川普这样一个平台，然后骂那个 CNN 的老板，对吧？这个这个这个，这个、我在网上看的也很，<笑>也很特别的搞笑。就是我很多人很多极端的左派，就是我再也不看 CNN 了
1: 。<笑>我觉得这个不至于吧，啊、对,对吧？这个包括那个谁，包括那个那个叫什么？安德森库珀都自己在节目、啊、里说：“如果你们不看的话，啊、我完全理解、啊，这就大力不到的
2: 。对对对对对,对,对,对,对,对，他们那个 c n 自己内部有一个小像像一个小小的反击一样的，就是对高层的一个反击，就觉得这个不应该给川普这个平台。可以看到，川普如果上电视节目的话，他的那个戏剧张力是感觉是无无无无人能
1: 敌的。而且，嗯，当时看的话，他在。跟这个主持人的这个这个交流过程中，或者说这个对决的过程中，他讲的很多东西是很有道理的，就是呃就是怎么说呢？可以说是有备而来，然后呢讲的也让人服气。另外的话呢，现场掌控也比较好。另外，我想可能当时那个 C N 的话呢，也是一方面，本身的这个名义上这就是一个呃。共和党初选的一个汤号，所以说呢。他的周围的这他这个现场观众呢，也都是共和党的支持者，所以说川普的这个掌没掌什么那个掌声也比较这个热烈，这是这是一个很对对对对对一个一个很很重要的一个元素。
2: 因为当时很多人说啊，森严请了这么多，这个这个本来就是呃共和党的一个团伙，对吧？他他当然里面全部都是川普的支持者跟对共和党对对对，是有抱有这种好感的一些民众在里面，他当然不会是那种呃一半一半的，对吧？肯定不是这样的，因为很多人我在网上。看到很多人就说 ，CNN 怎么能请这么多，就是没有一点反对的声音呢、啊？什么的
1: 。所以说这，这这个呢，就是让川普他作为一个总统候选人、政治人物，他的这个，他这个最大的能够在这个舞台上，呃、表现的淋漓尽致，而且呢，同时 CNN 又不是一个。对右派友好的一个媒体，这个就让他更加分了。如果说他到 f a s x News 这个地方，就是讲的，就是掌声很多啊、嗯，大家可能不会觉得怎么样。对，包括这个，对对对，包括这个，商商那届的这个唐昊，应该也不会问他什么 tough q u e s t i o n 然后，对对对对、嗯，但是像 CNN 这种，就是比较有火花，又占的优势，所以说这个的确像这样的事情，就是,是、嗯让这个 r u n d 三计算队最头疼的<笑>，对，是的。
2: 川普在那个台上就是说主持人 Collins 是 nasty woman 对吧？说这个也是引起了很大的轰动，就,<笑>就反正这个整个来看，因为我估计是应该当时是已经决定把那个 Collins 升到九点档那个节目节目时间段了，所以这个可能也是给他一个预热，或者是给他一个曝光度嘛，就是跟川普做一对堂红。这样说的话 ，Collins 是靠川普走上现在的人生巅峰的对对对。他如果不是在白宫当那个记者的话，就是他跟川普之间之前。就是如果关注川普这一段的那个，就是他当总统那一段时期的白宫新闻发布会的话，那个 CNN 的 Collins 跟他的交锋是特别的，就是特别的猛烈吧，对对对就是这么说。所以之后他的那个人气越来越高，现在到 CNN 对对现在主持九点档的那个节目，对对就
1: 是继《纽约时报》的 Maggie Haberman 和这个 NBC 的 Katie Couric 之外，就又一个被川普成就的这个<笑>、这个、这个新闻人物，<笑>呃，对
2: 对对对。但他明显的比较稚嫩，不能控制那个场上的局，就是形式就特别的，有时候特别的失，有点失控了。就是对于川普这种也没有办法控制他的人来说，但是他是真的是，就是当时看到那个场面是特别的感觉，有点有点小小的，就是他控制不住场上的一个局面、嗯。所以这个也是，呃 ，round 三你要像如果来说的话 ，round 三 e s 也会面临的一个问题，嗯、就是如果。川普在辩论台上或者在其他的一些场合跟你不打这种常规牌对，对吧？不走这种寻常路的话，你怎么来控制住这个局面，不让那个吃瓜群众一直为川普叫好？这个也是一个很大的问题。对
1: ，如果那次 C N n 他好，如果 C N n 要去找 Jack Taper 啊，嗯、呃，这个或者是安森 Cooper 这种比较有经验的
0: ，对对对，就
1: 是掌对现场长的能力比较强，不至于被川普就是。就是赢得那么痛快，就是在气势上就这个就、嗯、完全就是当时现场就完全被川普给压倒了，就是这个这个还是说一就是跟川普对话就侮辱在任何一个场合就就做一个就一般人就拿不下来的就是就是可能现在美国电视界这些。能能够就是去跟他，真是真正说的能够交锋的时候打个平手的，就是其实现在真不多，就是而且要要对川普非常熟悉，这这对、嗯，然后呢，气势上才能够保证不不不被他压倒。所以说这这一点啊，斯因其实就像你说的，可能就是为了推一个新的这个主持人捧一下，就像这个。格力空调那个那个那个那个那个那个、那个谁叫叫捧一个网红，<笑>然后结果的话、嗯、是与愿违，没有成功嘛。然后，嗯嗯、像 Ronda s a n t e 的话，以后也就是也也要也要有所准备。就对、就是、这个
2: 是我感觉是避免不了的是吧？你总有一天会跟他同时就站在一个舞台上，然后他就川普用这种比较犀利或者比较戏剧化的一些言论来攻击你的时候，你怎么办？这个这个之前1一六年是没有解的，然后现在不知道有没有办法可以解决这个问题
1: 。对尤其这个 Round 三题是大家给大家的一个感觉，就是在这个演讲上，就是不是不是强项，是个软肋，是个短板。嗯、然后这个时候，川普的话要跟他要是说，真是站在同一个舞台上，肯定会选选择一个非常有攻击性、aggressive 的这样的一个一个策略。就像这个2 0 2 0二零大选的时候，跟那个那个跟拜登的话，第一场那个时候就是就有点过于咄咄逼人的那种状态。嗯嗯嗯嗯，就怎么去面临那样一个川普，就让 o n d a 团队团队肯定是应该现在早早准备。所以说，就现在他应该是，我觉得应该把他多推出来吧。我觉得多接受采访，甚至去接受一些。呃，就像刚才咱们说，就是可能极极左的那种，可能就是他要是就就我看你提到，就是比如说那个他没去上那 m e g a n Kelly 手，这个像 m e g a n Kelly 这种就是属于相对的比较中立的，相对中立，但是呢，呃，但是又是很聪明的这样的一个一个主持人，就是你跟他对话、接受他采访的时候。你可能会面临一个很尖锐的问题，然后如果那个时候表现不好的话，那那可他他可能会减分。但是呢对对对，如果你去跟这个一个 MSNBC 的主持人去对话的时候呢，他的那个问题也会很尖锐。但是呢，在共和党党内面临来自 MSM s n b c 的这种攻击式的提问呢，实际上是会加分的，就是即使你当时<笑>。就是 Round 三，这表现不是那么好的话呢，也会被党内的支持者就是同情，就说那个是肯定是对方太太过分了，或者怎么样、嗯。所以说这这样的我反正我觉得这样的这这这节目他应该多上一下，就去去去锻炼锻炼自己就抗抗抗打击能对对
2: 对，应该应该差不多了吧？差不多。对，应该差不多。现在应该还没有他的民调出来，<笑>对对对对因为他竞选就是宣布呃参选之后，应该也有一个小民调吧？我估计下个星期。因为这对对对这几天都在过过长周末，我估计没有人去对。对，都在过节，可能下个星期会有一个民调出来，就是在 Ron DeSantis 进就是宣布参选之后的一个民调，看他跟、呃、川普之间的那个差距会不会缩小，或者会有什么样的变化。然后现在我觉得也是一个刚刚开始起步吧， 2 0 2 4年大选一个高质量的美剧刚刚开始开头，对吧？现在可能大家都会。持续关注一下，然后我觉得应该提醒大家一下，就是我觉得看这种东西啊，就是看这种大选这种狗血剧的话，大家一定要有一种吃瓜群众的心态，就不要太上头了，对吧？我觉得在网上就特别是最近这一段时间或者最近这几年，大家都很压抑，什么病毒啊什么乱七八糟的都很压抑，然后在网上就特别攻击性特别强，就是支持这个支持那个，我觉得大家没有必要，就自己的生活还是。最重要的，对吧？就去看看球，喝喝酒，去去享受一下大自然。这个比每天在网上去攻击这个攻击那个，对自己来说是特别好的。就是不要不要太上头啊对对对！这个大家可以支持某个球队，但是不要，就是我感觉不要把自己就这种情感全部投入在这上面，就、这、是个特别不健康。对对对，我我
1: 也注意到这一点了，<笑>就包括尤其是中文，比如说。推特上的一些中文的，因为我觉得，因为最近一段时间哈，稍微歪个楼，就是我觉得新浪微博的话，自从你被这个封了一年之后，我<笑><笑>我也我也不怎么上了，<笑>嗯、然后而且就是就是偶尔上一下，就感觉就是可能各方面的限制因素的导就导致的，就是可能这个言论的空间变在变小，然后。反正我打开了之后，可能刷一下，可能感兴趣的东西真是不多。然后，然后呢，反而呢，在墙外面呢，在推特上那个，我最近也开始关注一些中文的这个，呃，这个推特就是发中文推的一些一些账号嘛。然后发现这个跟几年前不太一样，就是推特上的中文的声音就是越来越丰富多彩了。然后，呃，讲的人也多了，嗯嗯讲的内容也更宽了。然后呢？呃，也有很多有深度的、值得读、去去去读、去看的一些一些内容。但是呢，在这个美国大选这个议题上呢，就就有一些令人不安的现象出现，就是，就由就是在共和党内部 ，Ronald s a n t i s 和这个。和和和这个川普之间的话，这个两派阵营就开始慢慢就有点这种水火不容了。然后，呃，可能我关注的川普的支持者多一点啊，我是三号。然后，呃，就就基本上就把 “random s c e n t i 跟像主流媒体一样把 “random s c e n t i s t 归。归归为跟纳粹差不多的一样一样待遇了，包括
0: <笑>包括现在就
1: 包括支持 Run t <笑> h 都是脑残或怎么样的，就我就像你刚才讲的，这、就、个、是、我们这种事情你还是要做吃瓜群众，不要太投入。然后，呃，政治人物永远不要把政治人物当做偶像，就是说他你可以去支持，你自己在对对对呃在这个政治上呢有自己的立场。有自己自己的理念，然后呢，在一个一在这个一个法案的讨论过程中，一次选举里面，你看哪一个候选人呢？呃，跟你的理念更接近，或者说他立场跟你更接近，或者说他当选了，可能对你自己的这个呃政治理念呢会践行的会更好啊、呃。你从这个角度去看，但是不要把它当做一个就像去追星一样的，就是。就搞那种，所有他做的我都同意，他做的都是对的。对对对然后，对、嗯、也不可能嘛？对，那不可能。嗯能，最后你会失望的。<笑>
2: 对,对对，伤到自己。对对对。OK， 那我们今天聊到这里。我们今后可能会继续持续关注美国大对对对嗯。嗯
1: ，这个刚刚开始，呃、以后以后这个热闹会更多。
2: 对对对，争取我们下个星期把那个 succession 做掉。对对对，今天大大今天晚上期待最后一集，对大结局。局<笑><笑> OK，
1: o、okay,
2: k 谢谢大家收听
1: 、嗯，拜拜，谢谢大家，拜拜。